0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivax.org. This reading by Яковлев Valeri. Fedor Michael Vich Dostoevsky. Записки из подполья. Часть 2. Глава 2. Накончалась полоса моего развратика, и мне становилось ужасно тошно. Наступало раскаяние, я его гнал, слишком уж тошнило. Мало-помалу я, однако же, и к этому привыкал. Я ко всему привыкал, то есть не то, что привыкал, а как-то добровольно соглашался переносить. Но у меня был выход, все примирявший. Это спасаться во все прекрасное и высокое. Конечно, в мечтах. Мечтал я ужасно, мечтал по три месяца сряду, забившись в свой угол. И уж поверьте, что в эти мгновения я не похож был на того господина, который в смятении куриного сердца пришивал к воротнику своей шинели немецкий бобрик. Я делался вдруг героем моего десятивершкового поручика, я бы даже и с визитом к себе тогда не пустил. Я даже... Представить его себе не мог тогда, что такое были мои мечты, и как мог я ими довольствоваться. Об этом трудно сказать теперь, но тогда тогда я этим довольствовался. Впрочем, я ведь и теперь этим отчасти довольствуюсь. Мечты, особенно слаще и сильнее, приходили ко мне». После развратика приходили с раскаянием и слезами, с проклятиями и восторгами. Бывали мгновения такого положительного упоения, такого счастья, что даже малейшей насмешки внутри меня не ощущалось. Ей-богу, была вера, надежда, любовь, то-то и есть, что я слепо верил тогда. Что каким-то чудом, каким-нибудь внешним обстоятельством все это вдруг раздвинется, расширится, вдруг... Представится горизонт соответственной деятельности, благотворной, прекрасной и, главное, совсем готовый. Какой именно, я никогда не знал, но, главное, совсем готовый. И вот я выступлю вдруг на свет Божий чуть ли не на белом коне и не в лавровом венке, в второстепенной роли я и понять не мог. И вот именно потому-то в действительности очень спокойно занимал последнюю, либо герой, либо грязь. Средины не было. Это-то меня изгубило, потому что в грязи я утешал себя тем, что в другое время бываю герой, а герой прикрывал собой грязь. Обыкновенному, дескать, человеку стыдно грязниться, а герой слишком высок, чтобы совсем загрязниться. Следственно, можно грязниться. Замечательно, что эти прерывы всего прекрасного и высокого проходили ко мне и во время развратика, и именно тогда... Когда я уже на самом деле Дне находился Приходили так отдельными вспышечками Как будто напоминая о себе Но не истребляли Однако развратика Своим появлением Напротив, как будто подживляли его контрастом И приходили ровно настолько Сколько было нужно для хорошего соуса Соус тут состоял из противоречия из страдания Из мучительного внутреннего анализа И все эти мучения И мученица и придавали какую-то пикантность даже смыслу моему, моему развратику. Одним словом, исполняли вполне должность хорошего соуса. Все это даже было не без некоторой глубины. Да и мог ли бы я согласиться на простой, пошлый, непосредственный писарский развратишка и вынести на себе всю эту грязь? Что ж бы могло тогда в ней простить меня и выманить с на улицу? Нет, у меня была благородная лазейка на все. Но сколько любви, Господи, сколько любви переживал я, бывало, в этих мечтах моих, в этих спасениях во все прекрасное, высокое, хоть и фантастической любви, хоть и никогда ни к чему человеческому на деле не прилагавшейся, но до того было ее много, этой любви, что потом на деле уж потребности даже не ощущалось ее прилагать, излишняя Уж это роскошь была. Все, впрочем, приблагополучно всегда оканчивалось ленивыми, ленивым и упоительным переходом к искусству, то есть к прекрасным формам бытия, совсем готовым, сильно украденным у поэтов и романистов и приспособленным ко всевозможным услугам и требованиям. Я, например, над всеми торжествую. Все, разумеется, в опрахе и принуждены добровольно признать все мои совершенства я всех их прощаю. Я влюбляюсь, будучи знаменитым поэтом и камергером, получаю несметные миллионы и тотчас жертвую их народ человеческий, и тут же исповедовываюсь перед всем народом в моих позорах, которые, разумеется, не просто позоры, а заключают в себе чрезвычайно много прекрасного и высокого, чего-то манфредовского. Все плачут и целуют меня, иначе что же бы они были заболваны? А я иду басой. И голодный, проповедовать новые идеи и разбивая ретроградов под Аустерлицем. Затем играется марш, выдается амнистия, папа соглашается выехать из Рима в Бразилию. Затем бал для всей Италии на вилле Баргезе, что на берегу озера Кома. Так как озеро Кома нарочно переносится для этого случая в Рим, затем сцена в кустах и так далее, и так далее. «Будто не знаете. Вы скажете, что пошло и подло выходить, выводить все это теперь на рынок после стольких упоений и слез, в которых я сам признался. Отчего ж подлос? Неужели вы думаете, что я стыжусь всего этого и что все это было глупее, хотя чего бы то ни было в вашей вашей господа жизни? И к тому же, поверьте, что у меня кое-что было вовсе не дурно составлено». Но все же происходило на озере Кома. А впрочем, вы правы, действительно, и пошло, и подло. А подлее всего то, что я теперь начал перед вами оправдываться, еще подлее то, что я делаю теперь это замечание. Да, довольно, впрочем, а то ведь ты никогда и не кончишь. Все будет одно другого подлее. Больше трех месяцев я никак не в состоянии был сряду мечтать, и начинал ощущать непреодолимую потребность ринуться в общество. Ринуться в общество означало у меня сходить в гости к моему столоначальнику Антону Антоновичу Седочкину. Это был единственный мой постоянный знакомый во всю мою жизнь. Я даже сам удивляюсь теперь этому обстоятельству. Ну и к чему? Ну и к нему я ходил разве только тогда, когда уж наступала такая полоса, а мечты мои доходили до такого счастья, что у нас было непременно и немедленно обняться с людьми и со всем человечеством. А для этого надо было иметь хоть одного человека в наличности, действительно существующего. К Антону Антоновичу надо было, впрочем, являться по вторникам, его день. Следственно, и подгонять потребность обняться со всем человеческим человечеством надо было всегда ко вторнику. Помещался этот Антон Антоновичу пятиуглов углов, в четвертом этаже и в... В четырех комнатах, низеньких и мало-мало-меньше, имевших самый экономический и желтенький вид, были у нее две дочери и, те, и их тетка, разливавшая чай. Дочкам одной было тринадцать, а другой четырнадцать лет. Оба были курносенькие. И я их ужасно конфузился, потому что они все шептались про себя и хихикали. Хозяин сидел обыкновенно в своем кабинете, на кожаном диване, перед столом, вместе с каким-нибудь седым гостем, чиновником из нашего или даже из постороннего ведомства. Больше двух-трех гостей и все тех же самых я никогда не видывал. Толковали про акциз, про торги в Сенате, о жаловании, о производстве, о его превосходительстве, о средстве, нравится и прочее и прочее. Я имел терпение высиживать подле этих людей дураком часа по четыре, и их слушать, сам не смею и не умея ни о чем с ними сговорить. Я тупел, по несколько раз принимался потеть, надо мной носился паралич, но это было хорошо и полезно. Возвратясь домой, я на некоторое время откладывал мое желание обняться со всем человечеством. Был, впрочем, у меня и еще как будто один знакомый, Симонов, бывший мой школьный товарищ. Школьных товарищей у меня было, им, пожалуй, и много в Петербурге, но я с ними не водился и даже перестал на улице кланяться. Я, может быть, и на службу-то в другое ведомство перешел для того, чтобы не быть вместе с ним и разом отрезать со всем ненавистным моим детством. Проклятие на эту школу, на эти ужасные каторжные годы. Одним словом, с товарищами... Я тотчас же разошелся, как вышел на волю. Оставалось два-три человека, с которыми я еще кланялся, встречался. В том числе был и Симонов, который в школе у нас ничем не отличался, был ровен и тих. Но в нем я отличил некоторую независимость характера и даже честность. Даже не думаю, что он был очень уж ограничен. У меня с ним бывали когда-то довольно светлые минуты, но недолго продолжалось, и как-то вдруг задернулись. Туманом. Он, видимо, тяготился этим этими воспоминаниями, и, кажется, все боялся, что я впаду в прежний сон, в прежний тон. Я подозревал, что я был ему очень противен, но все-таки ходил к нему, неуверенный в том, наверное. Вот однажды, в четверг, не выдержав моего одиночества, и зная, что в четверг у Антона Антоновича дверь заперта, я вспомнил о Симонове, поднимаясь к нему в четвертый этаж, я именно думал о том, что этот господин тяготится мной, и что напрасно я иду, я это иду. Но так как кончалось всегда тем, что подобные соображения, как нарочно, еще более подбивали меня лезть в несмысленное положение, то я и вышел. Был почти год, как я последний раз перед тем видел Симонова. The end of the chapter two.